0: 好的，又来到今天咱们的单集啦。嗯、呃，昨天呢就稍微的去运动投篮了一下，然后发现哇，真的是只要脱离了学生时代之后，基本上要运动真的会变成一个非常麻烦的事情。那也因此呢，昨天呢就是跟朋友们一起打球嘛，打完球之后呢就全身酸痛，所以呢现在正在拿着麦克风的我呢，就是一个。痛痛人的一个状态，但是呢，该更新的单集还是必须更新。我们昨天呢讲到了什么？昨天呢，我们讲到的是找出便宜的标的。那找出便宜的标的呢，这个章节里面呢讲到了很多我觉得很有意思的想法。那么如果还没听过的人，记得先去把它听过，然后再回来。我们呢，今天要进到第十三章，这张呢，我觉得就是便宜标的。找出便宜标的第十二章，它的一个往下进阶的一个版本，叫做耐心等候时机。那么我们呢，在投资这件事情上，很多时候都是等待一些漂亮的时机到来。怎么样说呢？我们呢，就来看看2007年金融海啸那个阶段发生的事情。当时呢，全球金融危机提供了一个非常好的机会。怎么这样说呢？当时呢，让二零零五年到二零零七年可以用高价卖出股票，然后呢，来到了二零零七年底到二零零八年这段时间呢，又可以以非常恐慌，也就是非常低的价格买进股票。那么霍华马克斯呢，在股海里面也是纵横了可能二三十年的时间了。他说呢。这种状况，像2007年这种股灾的状况，基本上是千载难逢的一个机会。那到底有多难得呢？答案是，一生可能难得只会出现一次的一个机会。那我们在看书会不会就想说，哈、啊，那这样怎么办？我们是不是就没有机会了呢？这时候，霍华马克思呢，他要强调这一段经历最重要的一个故事，其实说不是总有好事情。等待着要去做，有时我们发挥辨别能力，采取相对消极的行动，反而会最有贡献。为什么这样说呢？就是大家在投资市场上呢，总会有一些莫名其妙的状况发生。那么这一章呢，我觉得就把很多我们等待时机这件事情讲得非常非常好。而橡树资本，也就是霍华·马克思呢，他自己的这个证券公司，他们呢。在内部有一个这样子的一句话，他们说他们不寻找投资标的，而是投资标的找上他们。而这个呢，也验证了这一张耐心等候时机的一个观点，也就是呢，他们会选择伺机而动，而不是主动的去做交易。为什么这样说呢？因为在任何时间点，投资的这个环境，它呢都是特定的。我们呢，除了接受并在其中挑选投资的标的之外，我们没有选择。也就是说呢，在这个时间点，我们的选项可能就是这么多，就是可能 A、B、C、D、E、F、G， 好，这几个选项，我们呢就从这几个选项里面去挑。但是呢，有些时候，这个投资市场呢，它刚好就处在一个非常平衡的状态，贪婪和恐惧，乐观和悲观，轻信跟多疑之间。他呢刚好在一个很好的一个平衡点，这个时候呢，投资人很明显就是做什么，其实大部分的时候是不太会犯错的。大多数的东西呢看起来都是公平定价，价格没有过高或者是过低。在这样的情况呢，也许没有很便宜的标的可以买进，或者没有出现诱人的卖出价格。这个呢就是第二章里面效率假说的一个状态。各位呢可以回去听听看，那么再回来到这边。而霍华马克思呢，在面对到这样子的一个情况，他们呢是这样子做的，他们呢会根据呈现在他们眼前的情况进行投资，这样子呢才是完全合理的。而事实上，其他的做法都不太正确。他得到这个结论呢，背后其实是有一个哲学基础的。当时呢，一九六零年代，这时候呢，咱们的这个霍华马克思。他呢还是一个华顿商学院的学生，他那时候呢修了日本的研究的课程，而在这个日本的研究课程里面呢，他呢就建立了自己的一个投资的理念。当时呢，早期的日本文化有一像真事的价值，这个价值呢叫做所谓的无常。那无常呢，就是必须接受有一些必然出现的起伏改变。换句话说呢。无常是指周期会起起伏伏，事情会来来去去，环境也会在不受我们控制下改变。因此，我们必须理解、接受、配合，进而做出我们自己的回应。这个就是投资的本质。过去的就已经过去了，我们没有办法去改变。然而，过去呢，造就我们现在面对的处境。我们能做的只有理解我们的处境，并在这个特定的条件下做出最好的一个决定。那么这样子听起来呢，是不是有一些些的拗口？我们呢，来听听看股神巴菲特他自己是怎么样用同样的思维模式写出另外一段话，而这个呢，也是股神巴菲特非常经典的一个投资理念，在一九九七年。波克夏海瑟威，也就是巴菲特他掌管的公司的年报里面，巴菲特呢，他谈到了史上最厉害的一个打击手，他的名字呢叫做泰德。那这个泰德呢，他非常非常厉害，他打击率非常非常的好。那到底是什么让他打击这么厉害的呢？他呢，成功的一个因素是他对自己参与的比赛有非常非常深入的研究。他将好球区分成77个棒球大小的方格，所以各位可以想象一下，那个九宫格里面，把它塞77颗球，然后呢，根据这77颗球，他呢把它在打击区的这个表现完完整整的画出来，他最后呢得到了一个结论，就是当他的打击落在甜蜜点的球，平均呢打击率会非常非常好。但是呢，如果对棒球有稍微一点点的理解，或者说，哎、欸，最近有呢有在看棒球经典赛的人们呢，大概就会知道，就是棒球有一个规则叫做什么三振出局。所以呢，如果今天投手呢投了三颗好球，哎、欸，那你这个打击手拜拜奥斗就没有机会了。那理解这个概念对我们有什么好处呢？它背后的原因呢就在这里，棒球。他有这个所谓三振的制度，所以呢，你一定要在三个球里面，或者说三个好球里面，你必须选一个打，打出去了，然后跑，用力跑，跑上来。但是呢，投资市场没有这样子的事情。有些时候呢，哎，投来了一个47元价格的这个通用汽车；有些时候呢，投来39元的美国钢铁。这个时候呢，你如果不出手。你就不会有三振出局的情况发生。你呢，你就让这个棒子就扛在你的肩膀上，你就等，你就等。哎，这颗呢刚好在正中心，非常甜蜜的一个位置。哎，一棒敲出去，这个时候呢，你呢看到了这样子的状况，接下来把它埋起来，然后这时候呢，接下来等它持续的上涨。那么这个呢，就是。巴菲特他一个非常经典的一个投资的理论，也就是呢，静静的等待好的时机。那么，投资人的最大的一个问题是什么？问题就在于说，你手上有钱，投资市场呢，它又可以提供你报酬，所以你会怎么样？你就会心痒痒，你就觉得，哎呀，我呢就应该要在投资的市场里面杀进杀出，哎，就是赚那些我觉得有机会赚到的钱。但是呢，问题就是，例如说，像在第六章有讲到风险，还有在第二章讲到效率市场这样子的情况，很多时候呢，你的报酬并不会那么的漂亮。有些时候呢，因为在这样子的一个环境下，你呢报酬其实呢大部分是偏低的。但是有些人呢就会想说，在这样子的一个情况之下，他呢加大杠杆，或者说呢承担。更多的风险，那他们的要求是什么？他们的目标是什么？他们呢，想要赚更多更多的钱，也就是所谓的钱没有人在嫌多的嘛。但是呢，也由于这样子的思维，很多呢，为了要达成这些目标的人，最终呢，就会发生很多凄惨的情形。什么样的状况呢？就是他们必须被迫卖出他们的资产。那么书中呢？也是提到的二零零八年的一个状况。当时呢，二零零八年的第四季的时候，当时恐慌蔓延，也是需要流动性的时间段。那当时呢，就有一批的投资工具，它呢是杠杆的投资，叫做优先银行债权。那在这个优先银行债权呢，因为债权它拥有高的平等，所以呢，在危机发生的几年前。他呢是可以无条件的安排信贷，因此就很容易借来非常大量的金钱，用来提高债务的杠杆投资，将预期的报酬放大。采取融资交易的投资人呢，他们大部分都会同意说，当这个担保品的价格从一块美金降到85美分的时候，要额外追加资金。过去的经验呢，显示这样的做法非常非常的安全，因为像这样的债权从来没有低于面值，也就是一块美金的价格交易。那好啦，这个时候金融海啸来了，对运用银行债权杠杆投资，就是刚刚运用这个工具的人呢，他们呢就出大事了嘛。因为这个时候呢，整个债权的价格下跌，整个流动性枯竭。那由于太多的投资人这个时候借钱融资购买，因此呢，信贷市场出现紧缩，影响很多债权的持有人。可能的卖家大量的增加，但用现金购买的买家这个时候就消失了。随着难以取得额外的信贷，没有新的杠杆投资，买家能够进一步吸收。这些卖单，当价格呢跌到九十美分，然后是九十美分，接下来呢低到了这个他们的门槛八十五美分的时候，每个投资组合都会来到追缴令的触发点。这个时候呢，银行会干嘛？他们呢就会打电话要求追缴保证金，或者呢要求增资。在那样的环境下呢，很少的投资人。有资源或胆量增资，因此呢，银行会接管并清算投资组合，标售竞价债券。这个时候呢，就变成了一种常态。投资人会在下午接到标售竞价的通知，告知呢，隔天早上要拍卖竞标的债券。不过呢，只有很少的买家会低价的竞标，他们都希望能够用便宜的价格买进。银行呢并不担心标售价格没有达到公平的价格，他们呢只需要足够的收入来抵消放出的贷款，超过的金额会还给投资人。只是银行并不在乎价格能否抬得更高，因此债券的标售竞价都是以低到不可思议的价格成交的。那么这一段呢，刚好提到了前面我讲到的这个技术失误的时候就会出现的状况。那么，如果还没听过前几章的朋友呢，欢迎先去把前面几章听过一遍，因为前面几章呢讲完之后，你呢会更加了解我现在讲到的一个状况。那么最后，这个债权它的价格跌到60几美分，每个没有办法得到额外资金的这个短期的信贷投资人呢，很可能就断头。这个时候呢，销售的价格就会低到爆炸。而在2008年。这个优先银行债券指数的下跌幅度超过次顺位的高收益债券指数，确切的发出无效率的信号。那这个时候呢，你就可以买进第一顺位的债券。只要发行公司最后的价值是一两年前收购价的百分之二十到百分之四十，你呢就绝对能保本，保证收益非常的高，而且事实上。很多这种证券在2009年急剧的升值，所以呢，这个就是耐心等待机会的人采取行动的时刻。在危机的期间呢，关键在于第一个，远离被迫卖出的力量；第二个，处于买家的位置。那么，为了满足这些标准呢，投资人必须遵循下面的做法：坚信价值，少用或不用杠杆。拥有长期资金与强大的忍耐力，在反向投资的心态和强大资产负债表的支持之下，耐心等待，就能在崩盘时得到惊人的获利。所以呢，就像巴菲特所讲的，最重要的呢，其实就是等候一个你回绑的时机。那永远呢，都会有这个机会发生的，而你要做的就是耐心的等待，不要在这之前呢，就太过造进把这个机会。用掉了，我觉得呢，这一章里面呢提到了一个很棒的内容，它呢让我们知道时机的一个重要性，还有忍耐、保持耐心的一个重要性。那么这个呢就是今天的内容啦。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我分享出去，然后帮我按下订阅，并留下五星好评。那么我们呢明天继续努力下去，拜拜。